1: people wouldn't believe. Wait a minute. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Uh, you see? You've seen these films. The
0: eyes, Chico, they never lie.
2: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Colmat, l'émission cinéma des étudiants et étudiantes de l'école Louis Lumière, qui comble les trous dans votre emploi du temps en vous conseillant des films à aller voir en salle. C'est le sixième épisode de ce podcast que vous retrouvez plus ou moins toutes les deux semaines, consacré au cinéma récent, ou moins récent, que l'on peut voir en salle. Aujourd'hui derrière les micros, Julien Rivière, et pour dire des bêtises dedans, Clément Colliot, Loïc Matos, et notre invité du jour, Charles Chabert.
0: Bonjour Loïc. <rire> Bonjour Clément. Ça. Et aujourd'hui Réjouissez-vous, car est venue l'heure de votre renaissance, puisque nous allons parler du dernier film de Clint Eastwood, at Macho. <rire> et pour l'autre film d'actualité, on va faire un peu le grand écart, puisqu'on va passer du film d'un vieux cinéaste américain à un premier film français, pour parler des magnétiques, de Vincent Maël Cardona. Et pour les films du passé, on revient sur le cinéma de Yasujiro Ozu, avec Printemps Tardif, on s'aventure dans le thriller français avec L'heure de la sortie, de Sébastien Marnier, et on va fouiller les images de Brian De Palma à travers Snake Eyes. Et on peut commencer directement par créer Macho, donc. We all have to make choices in life, kid. You have to make yours.
2: His name is Macho, like me, very strong rooster. Whatever.
1: What's wrong with that? Nothing. I to name this cock macho. <laughs>
0: Après une décennie à interroger des figures de l'histoire et de l'actualité américaine, dans J. Edgar, American Sniper, le 15h17 pour Paris, ou son précédent film Richard Jewell, sorti il y a deux ans, Clint Eastwood revient à de la pure fiction avec son 39e film, Cry Macho, adapté d'un roman de N. Richard Nash. L'acteur-réalisateur de 91 ans y campe Michael Milo, une star déchue du rodéo, chargée de partir au Mexique, récupérer Raphaël le fils de son ancien patron qu'il a perdu de vue. Comme dans La Mule, sorti en 2018, Eastwood reprend la route à la recherche du garçon, mais peut-être aussi de son éternel idéal perdu en forme de rédemption. Charles, amateur de Clint Eastwood
1: ah Oui, oui très amateur. Alors Celui-là est un peu un Clint Eastwood en mode mineur, mais malheureusement, mais bon, il sort quand même d'une très bonne décennie. Bah, Clint Eastwood, on sait qu'au début, c'était un réalisateur qui était quand même assez euh, tardivement reconnu par la critique, mais... Euh, voilà, on redécouvre maintenant ces anciens films euh, comme étant des films également majeurs, euh, même ces premiers westerns, José Wells sort la loi. Euh, euh, on le voyait à, la, à l'époque comme une, un peu une euh, pâle copie de Léon, mais finalement on le réévalue énormément euh, maintenant. et C'est une très bonne chose, parce que alors, quand on voit ce film par exemple, alors, on, on peut dire de ces films que c'est très loin d'être le Eastwood le plus abouti, mais je me suis laissé emporter par euh, le lyrisme exprimé lors de certaines scènes que, que, que je trouve vraiment magnifiques. Alors, euh, bon, le, le, le film est en plusieurs parties, et toute la partie qui précède euh, l'arrivée au village à un moment donné, je la trouve très peu convaincante. Tous les passages, quand il est au Mexique, et qu'il donc parle avec la mère du fils qu'il va prendre en charge et qu'il va ramener, il va avoir des altercations avec différentes personnes. Un certain nombre de péripéties qui sont pas complètement convaincantes, avec des scènes un peu ridicules, un peu invraisemblables, pas très, pas très bien dialoguées. Donc voilà, un certain nombre de choses où je me dis qu'Istoud est plutôt en mauvaise forme, peut-être en raison de son grand âge, hein, mais à partir du moment où il arrive au village, là je me dis que le film décolle, et en fait le film décolle au moment où il s'arrête précisément. C'est comme si sur les routes il ne cessait de se chercher, et au moment où le film s'arrête dans ce village et qu'on fait la rencontre de Martha, la femme aubergiste, alors seulement à ce moment-là le film se pose et se noue de nouveaux enjeux. Euh, le film devient à la fois beaucoup plus intéressant et, à mon avis, est extrêmement touchant par moments, des moments qu'on va s'efforcer peut-être de ne pas trop dévoiler. <rire> à ce moment-là, le, le cadre est clairement posé. On est dans un espace un petit peu hors-temps où on peut prendre son temps, euh, le temps d'apprendre, euh, un moment d'apprentissage pour, pour le fils, de rendre des services aux villageois, etc., de nouer de vraies relations, et de se poser également dans une église certaines questions essentielles. Voilà. Et à ce moment-là, le film m'a beaucoup plus convaincu.
2: Moi je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment pas un bon film, et pour euh, vraiment un très mauvais film même, euh, je trouve que l'écriture est assez pathétique, que la structure du film elle est totalement déséquilibrée, avec très peu, voire aucun personnage vraiment bien construit et vraiment crédible, avec des dialogues très éloignés en fait de l'humanité si à incline qui venait chercher pendant ces dix dernières années, on n'est plus du tout dans quelque chose de très naturel. Certains personnages sont mauvais, d'autres pathétiques, comme la mère du gamin qui veut désespérément coucher avec le dinosaure sous son toit, ou encore la seule autre femme du film de 40 ans de moins qu'Eastwood, qui elle aussi tombe amoureuse de lui. Il a la chance, quand même, le vieux, de pouvoir se mettre en scène, désiré par toutes les femmes du monde, qui sont quand même au nombre de deux, et qui n'ont pour unique but d'aimer Clint Eastwood. Mais passons. Les acteurs, en eux-mêmes, sont tous à côté de la plaque, voguant de passable à Calamiteux, avec le gosse qui joue plus mal que <rire> moi quand je jouais l'arbre au théâtre du collège. Et T'arrêtes Clint... pas de
0: bouger, et du coup ça a ruiné la supercherie. Quoi. <rire>
2: <rire> et Clint nous livre... Euh... Sa pire performance à ce jour, dès qu'il ouvre la bouche. Mais bon, je lui pardonne, vu son âge et vu le texte qu'il a, ça ne doit pas être euh, évident.
1: Ah non, total désaccord. Là, pour la performance de Clint Eastwood, je ne l'ai jamais trouvé aussi bon. Il est juste une pure présence, il n'a pas besoin de parler, simplement il incarne quelque chose, et dans, c'est dans les petits détails de jeu qui, que je le trouve extraordinaire. Je suis d'accord, euh,
2: d'accord que quand il ne parle pas, il est sublime. <rire> ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais ça, c'est en fait dès qu'il dit son texte. Mais en même temps, je pense que 50% du problème vient du texte en lui-même. vient des dialogues qui sont assez durs. Euh, et euh, par contre je suis assez d'accord avec toi Charles que tout d'un coup le film devient beaucoup plus intéressant quand il arrive dans, cette, dans ces 30 minutes centrales du film, où, le film veut, où les personnages et le film vont se poser dans ce petit village du Mexique mais j'ai l'impression que tout comme moi même Clint Eastwood en fait, s'en fiche du reste de son film que tout le film ne sert qu'à arriver à ce moment là et qu'il s'ennuie aussi dans les autres scènes il n'a pas beaucoup d'idées de mise en scène vraiment formidable ou... ou Sauf au tout début du film, où il y a un très beau plan, mais dont Clément ne va pas hésiter à vous parler. Mais euh, je la trouve assez peu inspirée, un peu... Euh... En fait, je trouve qu'elle ne donne pas grand-chose à se mettre sous la dent en attendant que le film devienne intéressant.
0: Je suis plutôt d'accord avec, euh, avec Charles, mais aussi un peu avec Loïc, parce qu'il faut, il faut quand même reconnaître on va dire, les faiblesses euh, du film. Ce, que, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a un peu lu dans la presse d'un côté que c'était un très petit film, un Eastwood complètement mineur, et en même temps un, un film somme qui résume ses obsessions. Et ce qui est chouette avec Eastwood, c'est que bah, en fait, c'est un peu les deux à la fois. Eastwood, ça fait des années qu'il s'attelle à faire des petits films qui sont juste empreints d'une, d'une grande humanité. C'est, ça me touche d'autant plus quand on connaît un peu le, le gros malentendu critique qu'il y a, notamment en France, autour de Clint Eastwood, dont on... Euh, préjuge des films à partir de ce qu'on connaît mal de ses opinions politiques, bon même si c'est vrai qu'elles sont quand même plutôt d'obédience euh, républicaine il n'y a pas trop de doute euh, là-dessus mais Eastwood, et ce depuis ses débuts je pense, fait avant tout un cinéma extrêmement euh, fraternel. Je vais pas développer euh, hyper longtemps parce que j'ai travaillé sur une vidéo pour la chaîne Prisme, vous pouvez trouver en tapant euh, Prisme Cinéma sur Instagram ou euh, prisme Clint Eastwood sur, sur YouTube euh, pour essayer de, de comprendre un peu de quoi il s'agissait de, dans ce cinéma que fait Eastwood, notamment depuis une dizaine d'années, donc je ne vais pas m'étendre ici, mais bah, comme vous l'avez dit euh, tous les deux on va bien que dans Crime Macho, la quête du jeune Mexicain, c'est un peu une sorte de prétexte parce que si le film est un peu faiblard, et c'est vrai qu'il, qu'il l'est. C'est pas hyper bien rythmé, l'écriture est souvent assez pataude. Il y a quelques vrais, mauvais personnages, notamment le personnage de la mère du garçon, qui, pour le coup, je suis d'accord que c'est assez gênant de l'avoir essayé de, de draguer le, le dinosaure sous le toit, là, comme si il faut Je pense qu'il faut voir un peu au-delà de ça, quand on, on ressent le film, parce que c'est quand même un geste de cinéma qui est vraiment d'une tendresse absolue. Ce qui intéresse Eastwood, c'est évidemment ces arrêts qu'on fait sur la route, on, on va prendre le temps de vivre et de, et, de, et de s'amuser et de partager dans un petit monde collectif avec, avec les, les gens un petit peu anonymes du peuple, on pourrait dire, qui d'ailleurs pour une fois n'est pas le peuple états-unien, mais le peuple mexicain. Et il y a quelque chose, je trouve, de, d'extrêmement émouvant dans cette simplicité, dans l'idée de se contenter de ces petits moments de vie pour faire un film, et euh, d'autant plus que je trouve que Eastwood filme avec un tact assez fort, que ce soit euh, lui-même. D'ailleurs, je trouve que son entrée en scène dans le film est extrêmement élégante. On sent qu'il nous dévoile son corps vieilli, un peu par bribes, comme ça, pour nous éviter un, un gros plan qui nous fera avoir un petit mouvement de recul. Il est d'abord dans la pénombre et il ressurgit comme ça. Il y a quelque chose de très spectral, comme disait Charles. C'est vraiment une sorte de, de corps présence, quoi. Presque plus que le personnage en particulier, on va dire, de Mike Milo. Il filme voilà, des, des vieilles personnes qui s'aiment, des enfants qui communiquent sans brailler, ce qui est quand même un truc qu'on voit absolument dans tous les films de la Terre. Je suis d'accord que voilà, le, le personnage de la mère du garçon ne bénéficie pas de la même tendresse, mais moi je trouve que dans l'ensemble c'est un film profondément émouvant, parce que euh, mu par une volonté profondément humaine.
1: Alors c'est peut-être un scénario prétexte, mais c'est, c'est un scénario prétexte qui permet à retrouver un certain nombre de thèmes chez lui qui sont chers et des thèmes qu'il aborde toujours avec énormément de sensibilité. Et par exemple, le thème de la filiation, un thème que l'on retrouve dans, dans Un Monde Parfait. Par exemple, ce film dans lequel Kevin Costner, qui joue un évadé de prison, partait sur les routes en prenant comme otage le jeune Philippe. Et il y avait une véritable relation filiale qui se crée entre le fils, qui vient d'une famille complètement tradie, et le père aventurier, l'évadé, recherché par la police. Alors, c'était une espèce de récit d'apprentissage et de transmission, une interrogation sur la filiation. Alors, des choses que l'on trouve ici, de, trouve ici aussi. Clint Mike va apprendre au jeune Raphaël, le cheval par exemple, euh, mais par extension, toute une sagesse de vie et par exemple il lui fait comprendre que la notion de macho, la, la notion de macho est quelque chose de parfaitement surfait et au début le fils est enthousiasmé et ça c'est intéressant parce qu'on voit toute l'évolution du fils alors qu'en bien même il y, y a des clichés et des ficelles euh, de narratives assez grossières mais... Mais on voit que le le fils est enthousiasmé parce que son père, qui a un ranch avec 100 chevaux, ah là là, il dit Mon père est un big boss. Donc (rire) il est absolument enthousiasmé. Mais Mike, finalement, lui fait comprendre que oui, c'est bien, et à la fois, ça ne vaut pas grand chose, parce que le plus important est ailleurs. Donc, euh, peut-être, ça manque de nuances. On peut dire que Clint Eastwood explicite beaucoup, mais, mais voilà, en tout cas, il reste fidèle à ses thèmes, euh, par exemple de la filiation qui lui sont chers. Et puis... Après, voilà, il y a d'autres thèmes. Hein, la, l'amour de la route, hein, et on pense au film La Mule, hein, dont Clément a parlé. Mais, mais la route, pourquoi Parce que l'espace et la liberté. Euh, l'espace, la liberté, je veux dire, on reconnaît là, alors on peut dire le républicain, mais c'est aussi euh, l'anarchiste droitier, le libertaire, Clint Eastwood. Également. C'est, euh, c'est, euh, c'est également présent dans ce film-là et il y a peut-être d'autres choses qu'on peut dire aussi. Bon, ça fait penser à Sur la route de Madison au niveau de la romance sentimentale avec, euh, avec Martha dans l'auberge. Et même si j'ai les mêmes soucis que Loïc, euh, je trouve que Clint est très confiant dans sa foi qu'il y aura toujours quelque part dans un village une femme aimante, toute disposée à l'attendre. <rire> voilà. Mais enfin c'est très présent dans pas mal de ses films, dans American Sniper, ouais. dans Mémoire de nos pères, le guerrier revient, le, euh, euh, le soldat. Et...
0: Mais c'est sûr que c'est, c'est aussi ça qui est émouvant dans, dans Crime Macho, c'est que ce, ce scénario ça va être aussi un, un prétexte pour que Eastwood retourne chercher cet idéal un petit peu pur, on va dire, du rêve américain, des étendues américaines, de la communauté qui peut y vivre, qui est un de ces thèmes, évidemment, de prédilection, qu'il hérite directement de, de John Ford. Et je pense que c'est, c'est dans cette dimension-là que le film est très beau, parce qu'il y a une forme de... un petit peu de résignation. On sent que Eastwood sait qu'il est vieux, sait que c'est un vieux rêve, et qu'il est un peu le seul à le poursuivre. Et pour autant, le film n'arrête pas de nous dire qu'il n'est jamais trop tard. Et d'ailleurs, c'est les paroles de la chanson qui ouvre le film, « It's never too late to find a new home », et on sent que c'est un peu ça qui le, qui le meut, et moi, il y, y a des scènes qui m'ont vraiment bouleversé par, par cette dimension-là, parce qu'au-delà du fait d'être fan ou pas de Eastwood, il charrie avec lui tout un imaginaire de, de cinéma, et donc c'est aussi ça qui vient se, se confronter et, et réapparaître. Il y a une scène notamment où il passe la frontière pour aller au Mexique, du coup, à peu près vers le début de son, de son voyage... Et donc, il repart comme ça, seul, euh, <rire> du haut de ses 91 ans, en direction des plaines arides du Mexique. Le film se passe dans les années, à la fin des années 70, d'ailleurs. Et le douanier lui demande « Est-ce qu'il y a que vous ?» Et lui répond « Just me voilà, ». C'est le seul à essayer de retourner chercher inlassablement cet idéal perdu qui devrait animer, on va dire, le, l'âme de, de l'Amérique. Il y, y a une autre scène, alors que j'hésiterais presque à vous dévoiler, mais bon, maintenant, le film est sorti depuis assez longtemps et il est malheureusement plus très visible, donc je vais me permettre de le faire. Il y a une scène qui est juste après cette scène de Poste Frontière, où c'est une scène extrêmement simple, en deux plans, où euh, le personnage d'Istoud bivouaque euh, au, au soleil couchant, et donc on a un, un plan un peu plus serré sur lui, et un autre plan un peu plus large, où on le voit se coucher, alors que le soleil lui-même se couche derrière une colline, et Istoud en silhouette, disparaît, se couche comme ça, fait le lit de son rêve, disparaît dans l'ombre, dans le bas du cadre, et voilà, il y a, il y a un sentiment de, d'éternel, et en même temps de, de, de dernier geste, de dernière tentative, pour moi, c'est un des, un des plus beaux plans de l'année.
1: Euh, oui, bah justement, pour vous dire là-dessus, moi, je le trouve magnifique aussi ce plan, ce plan où il se couche en contre-jour et à la fois, il se fond dans la nuit, la nuit de sa vie quelque part, mais il se fond également dans le paysage, dans le paysage de son pays, comme s'il s'il voulait rentrer en osmose avec lui. Et en contre-jour, du soleil couchant, il s'allonge, il disparaît dans l'ombre. Non, c'est, c'est... Moi, je trouve magnifique
2: aussi. Tu mentionnes le fait que le film se passe dans les, à la fin des années 70. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment un, quelque chose de très regrettable, en fait, comme geste. Pour moi, ça illustre deux choses en même temps. Ça illustre le fait que Clint Eastwood, malgré qu'on le voit dans le film faire, le, faire un peu son deuil, comme il le fait depuis en fait bientôt 20 ans, il, euh, il ne l'assume pas pour autant en entier. Il se rebascule dans les années 70, qui était un peu la période où il maîtrisait le plus son corps, avec, euh, on en parlait tout à l'heure, Josie Wells sur la loi, euh, Pain Rider... Et il refuse un peu de, de, de mourir comme ça, il, il se remet en scène et il y a même une scène à, qui moi me dérange beaucoup dans le film, qui est une scène où on voit le personnage refaire du rodéo alors qu'il se présente comme étant euh, donc un vieux maître du rodéo et on sent, on, on le sait que c'est pas lui qui fait ce rodéo là, dans la façon dont c'est filmé, dans la façon dont c'est cadré, dont c'est monté. C'est évident que c'est un cascadeur, et je sais que dans tous les films du monde il y a des cascadeurs pour faire ce genre de choses là, mais ça m'arrive rarement de me faire la réflexion, de me dire tiens il a besoin de se remettre en scène en train de faire ces choses là, il vit dans le déni de son temps. Deuxième chose, et ensuite je te laisse, euh, je te laisse revenir là-dessus, je trouve que le film rate euh, un geste politique fort qu'il aurait pu faire, parce que je trouve ça très beau de la part de Clint Eastwood à qui on reproche souvent d'être justement euh, trop droitiste, de dire qu'en fait la paix se trouve par-delà la frontière. Euh, il n'a plus rien à trouver aux États-Unis, sa communauté n'est plus là. Il a besoin d'aller chercher une communauté auprès des Mexicains. Et ça, c'est un beau, c'est un beau geste politique. Sauf que quel dommage de le faire passer dans les années 70 et de vivre dans le déni de tout ce qui se passe actuellement. Ça aurait été tellement intéressant de voir dans *Creed Macho* la, le mur et pas juste euh, une petite grille à la frontière. Ça aurait été tellement passionnant de voir le film se passer dans un contexte politique plus contemporain.
0: Je suis pas très d'accord sur cette idée qu'il refuse de venir parce qu'il y a quand même, enfin, c'est quand même un thème qui est maintes et main de fois adressé dans le film qui était déjà dans la mule sur le fait qu'il il est clairement plus de son temps et moi je trouve ça hyper touchant, hein. quelqu'un qui dit euh, bah, je, j'ai bien compris que c'était plus mon époque aujourd'hui, alors il revient dans les années 80 mais il ne revient pas comme un fringant jeune homme même si c'est vrai qu'il fait du rodéo et c'est vrai que cette scène sans le fake, il y va parce qu'il n'y a, y, y a plus que ça qu'il peut faire. Il est presque résigné à vivre dans le passé. Et moi, je trouve ça très beau. Il y a un moment dans le film où, du coup, il, se, il, se, il s'installe, comme on l'a dit, auprès d'une, d'une petite bourgade mexicaine. Il, il fait un peu le vétérinaire quoi, du, du village puisqu'il a beaucoup travaillé avec les animaux. Et On lui amène, on lui amène un chien et il dit « je ne sais pas comment soigner la vieillesse, en fait, euh, donc je ne peux rien faire pour ce, cet animal ». Mais ça, c'est, c'est impossible de dire qu'il ne se regarde pas en face à ce niveau-là. C'est
2: vrai que le film fait un peu son deuil, mais en même temps le revigore tellement. C'est vraiment le seul homme du film de 93 ans, de 91 ans, qui peut casser la gueule à n'importe qui et qui a la force de euh, d'un coup de poing met tout le monde à terre, quoi.
0: Non, il met un coup de poing dans le film et il ne met pas le mec à terre hein, du tout.
2: Il lui, il, il, il le fait quand même. Une scène
0: du nez, bon, ben, c'est normal. Pour, là, pour
2: <rire> un vieil homme de 91 ans face à un gars de la pègre euh, mexicaine, c'est surprenant. Oui,
0: mais
1: on peut le voir peut-être d'une autre manière. C'est une manière de nous faire un clin d'œil à. Parce que ça, ça résonne avec notre imaginaire euh, cinéphile, toute notre mémoire cinéphile, de l'avoir vu maintes et maintes fois le faire. Donc monter à cheval, évidemment ça prend une connotation supplémentaire. Quand on le voit tomber amoureux, on pense à Madison, c'est encore une dernière scène, dernière scène de danse, encore une dernière scène de... Euh, il va gueuler, par exemple, sur des flics abrutis ou donner encore <rire> quelques coups de poing. Alors, c'est toute la mémoire que ça véhicule qui participe euh, de l'émotion également. C'est nos fibres cinéphiles, quelque part, que ça bouleverse. Quoi, parce qu'on a un corps de cinéma qui est presque centenaire, quoi, <rire> qui charrie avec lui toute une mémoire.
0: Mais il y a quand même l'idée qu'il il, il va faire une sorte de dernier tour de piste, quoi c'est... Au début du film, on le voit très bien, il a sa vie, il est résigné, il vit sur son transat, d'ailleurs aussi en contre-jour, comme s'il était à moitié, à moitié disparu. Il va faire un dernier tour de piste au Mexique, une, mettre un dernier coup de poing, faire un der- une dernière fois du rodéo. C'est plus quelque chose un peu sépulcral, comme ça, de cet ordre-là, je pense qu'il faut voir. Et d'ailleurs, c'est, c'est vrai que la, la scène de danse, c'est, c'est très très beau. Déjà, une romance entre personnes âgées, comme ça, on voit assez rarement ça, j'ai l'impression... Dans des films grand public. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu comme dans La route de Madison où, pour que la scène devienne sublime, il y a une dimension triviale. Quoi. On sent les, les corps un peu fébriles comme on sentait dans Madison, les, la danse un peu hésitante. Et, et là, on voit deux corps assez, assez âgés, bon, surtout celui d'Istoun. La femme a quand même 40 ans de moins que lui. Hein, c'est vrai. Après, beaucoup de gens ont 40 ans de moins que lui. Oui, <rire> non, mais c'est, c'est ces gens excuse. de 40 ans de moins n'ont pas, pas envie de toucher avec lui. Non, mais je suis d'accord. Alors, tu es, tu es vache parce que c'est clairement un amour platonique euh, qui est entre les deux. Hein. Ils se font à peine un bisou, je ne sais même pas si à ça moment, apparaît à l'écran. Bisou, si. Bref, moi, je trouvais ça très beau, cette espèce de, de. Le fait qu'il accepte un peu la fragilité, parce qu'on ne peut pas dire qu'il danse bien. quoi. Il, il, danse... il est très figé, comme ça, on sent qu'il ne peut plus beaucoup bouger. Mais ce qui compte, c'est que la caméra, on fait quand même un plan iconique avec un travelling avant, un contre-jour, de la fumée. Il y a une sorte d'esthétisation et en même temps de trivial, et c'est là que je trouve que le film devient vraiment beau.
2: Comme quoi, c'est plus facile de danser avec un cheval qu'avec une femme, n'est-ce pas, Clint Eastwood
0: je suis pas de cheval, je pourrais pas commenter.
2: C'est par rapport à la scène du rodeo, hein, c'est.
0: J'avais compris. Mais. Euh... Alors, il y a autre chose, c'est Clément, tu parlais,
1: il de... y a un certain anachronisme idéologique quand même. C'est vrai qu'il fait ce film qui évoque plein de choses de, d'anciens films qu'il a fait, mais effectivement, il paraît très déphasé par rapport à son temps. Quoi. Par exemple, quand il y a les... des trois jeunes filles au début qui apparaissent dans un cabriolet <rire> au moment où il va passer la frontière mexicaine, elles racontent qu'elles vont en gros batifoler sur la plage. Comme ça, c'est quand même un regard porté sur, les... sur ces jeunes filles à ce moment-là qui est un peu curieux et un peu, un peu daté. Quoi. Un peu. C'est vrai, un oui, peu. C'est, c'est, c'est clair. Et, euh... Non, et également la représentation de la mère. Hein. Là, je suis compl- complètement d'accord hein, avec euh, tous les deux. Hein. ce moment-là, c'est assez gênant. Et puis, même on a beau nous dire qu'elle est bourrée, euh, bourrée mm-hmm. ou pas, on ne sait pas trop ce qu'elle cherche. Et, et si la conclusion à donner, c'est que le personnage tire un peu sur tout ce qui bouge, bah, on ne peut pas dire non plus que ce soit un personnage féminin très actuel, quoi, en, ter- en termes d'écriture. <rire> simplement pour dire que, voilà, elle veut coucher avec Clint Eastwood, c'est quand même beaucoup estimé sa virilité, quoi, qui est quand même un peu vieillissante. <rire> <rire>
2: C'est vrai que vis-à-vis de tout ce que vous dites, moi j'ai passé vraiment pas un bon moment en regardant le film, mais je, 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 je ressens pour autant le post-film où je me remets un peu en, en, à prendre en perspective le film vis-à-vis du reste de sa carrière, et que c'est assez joli. Mais dans son ensemble, pour moi, c'est, c'est quand même un véritable râle d'agonie pour le cinéaste, et surtout un râle-bol pour le spectateur. C'est un film pour lui-même et pour ses fans.
0: Encore une fois, je suis pas d'accord, moi je pense que Eastwood, euh, qu'on apprécie son travail ou qu'on le connaisse en profondeur ou pas, il amène avec lui tout un héritage de cinéma, quoi. Et ça c'est indéniable. Et je trouve que, justement, sur le, disons, le rapport entre le film et le, et le genre western, il y a des choses assez passionnantes qui se passent, puisqu'on voit que, donc, comme on l'a dit, il continue sa, sa recherche d'une, d'une communauté ressoudée qui avait déjà hein, dans ses westerns, comme euh, José Wells en la loi, ou même Pal Rider. Euh, sauf que là, il y a un geste qui est un peu euh, inattendu. En fait, c'est que le, le, le film, c'est un peu l'anti-prisonnière du désert. Quoi. C'est, bah, contrairement à cette image que Eastwood lui-même incarnait, hein, dans José Wells et dans Pal Rider, du cowboy qui repart vers l'horizon... Euh, et demeure solitaire et ben là c'est l'histoire du vieux cow-boy qui s'est rendu compte que cette vie solitaire n'était pas pour lui et qui va revenir une dernière fois chercher euh, un foyer et ça je trouve que c'est quelque chose de à la fois d'anti spectaculaire et de vraiment euh, tout à fait euh, touchant bah
1: peut-être pour rebondir là-dessus, c'est, il fait des films également parce qu'il a encore des choses à dire. Alors d'accord, la manière peut-être dont il le dit, dont il traite ces sujets, c'est peut-être un, un peu désuet, mais à la fois, il a un certain idéal qui est, qui est intemporel, qui était déjà l'idéal de John Ford, c'était le besoin d'un refuge, et à la fois le plaisir de prendre la route, c'est des choses qui, 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 qui n'ont pas d'âge. C'est... À l'époque, on disait de Eastwood qu'il était dans l'héritage de Léon, mais chez Léon, il y a tout un nihilisme qui est... À mon avis, très absent chez Eastwood. Chez Eastwood, il y a des croyances qui sont fondamentales, qui sont intangibles. Alors que, alors que chez Léon, le mal est un peu partout. Che, chez, chez Eastwood, au contraire, il est beaucoup plus localisé. et C'est quelque chose qui est une répartition qui est beaucoup plus manichéenne et avec un sens, un sens des valeurs, des choses profondes qui est, qui est, à mon avis, beaucoup plus présente chez lui et qui reste euh, tout à fait d'actualité. <rire>
0: Et bon, alors c'est un peu la, la marotte avec Clint Eastwood, puisqu'on dit ça depuis Impitoyable en 92, mais c'est vrai que pour le coup, ce film-là a une patine un petit peu euh, testamentaire. Bon. On disait ça il y, a, il y a 30 ans, on disait ça avec Créance de sang où au début du film, il se film en train de mourir, on disait ça avec Grand Torino en 2009, mais ça fait quand même depuis Grand Torino qu'il n'y avait pas vraiment eu ce geste-là chez lui. Là, dans ce, cette figure du, du cow-boy qui va trouver son foyer, il y a quelque chose de, de très beau, et on se, ça pourrait presque être pour moi son dernier film, ou du moins, on va dire son dernier film euh, avec cet héritage cow-boy-là, avec cette image de lui-même. Parce que c'est, c'est à la fois très touchant et un peu surprenant, mais on a l'impression que c'est le moment où il lâche un peu prise. Quoi. C'est-à-dire que, donc on voit bien que dans le film son objectif c'est de ramener le jeune garçon mexicain à son père qui est américain, et on a, on a un peu l'impression qu'il il leur laisse euh, à eux deux la mission un peu de, de ressouder les, les pays, de trouver une sorte d'évolution comme ça conjointe, et lui, bah, il va faire un pas de retrait, il va rester un peu en arrière dans son idéal, et je sais pas, il y a quelque chose un peu du... Il y a un goût de dernier film que je trouve très, très émouvant. Euh, je
2: ne l'ai pas vu, mais La Mule, c'était pas déjà euh, aussi un film testamentaire
0: J- moins, moins évidemment, même s'il y avait un peu euh, un, un jeu avec euh, Eastwood qui retournait sillonner les routes, mais il n'y avait, avait pas tellement cette dimension euh, héritage quoi, de son cinéma, enfin, un peu moins à hein, mes yeux.
1: Bah, à mon avis, tous ces derniers films ont un peu valeur de testament, ils euh, continuent de ressasser les mêmes thèmes et... Et à la fois, il a encore des images à, à mettre en scène. Et, en tout cas, quitte à ce que ce soit son dernier film, sans trop dévoiler évidemment, mais la dernière scène pourrait faire une fin de filmographie euh, magnifique. Très voilà. élégante.
2: Après, moi, je lui souhaiterais bien euh, d'avoir le temps d'en faire un autre. Parce que tant qu'à faire, euh, vu qu'il en est capable, autant finir sur une note, euh, <rire> une belle note
1: alors est-ce que je peux dire quelque chose c'est également par rapport quand même parce que le titre du film c'est Cry Macho et on a l'impression quand même qu'il y a une importance très importante de porter à ce coq ce, 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 ce poulet là <rire> il y a quand même quelque chose d'assez, d'assez curieux parce que d'un point de vue un peu narratif je pas, précise euh, juste mais... euh, parce
2: qu'on n'a pas dit gare, gare, le jeune garçon le jeune garçon mexicain avec un coq voilà, il a son fidèle compagnon qui est un coq et qui vont accompagner les deux pendant tout le trajet
1: voilà, et puis ce coq, il l'appelle macho, et donc euh, pendant tout le film, à mon avis, on se dit que voilà, ce coq va être un élément important de l'histoire, et il y a, y a la règle dite du fusil de Tchekhov Tchékov qui disait, si un élément qui semble important dans une histoire, par exemple un fusil accroché au mur, bah, il faut que ce fusil soit utilisé à un moment ou à un autre, voilà, qu'un coup de feu soit tiré. Et bah, là, moi, je pensais à ça avec le coq, c'est à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il va...
2: Enfin, bah, il... je
1: n'en dis pas trop, mais je pense que c'est, c'est sous-exploité. Et il a quand, quand même un moment de gloire De bravoure
2: euh, à la fin où il va sauver les deux personnages euh, <rire> C'est presque un, un Deus Ex euh, euh,
0: Chicanita euh... <rire> Bien joué <rire> Je me demander quand t'as eu ton sortir Il mais... <rire> y a des joutes de verbales assez drôles Entre Clint Eastwood et Lecoq voilà, ça, ça m'a fait beaucoup rire Un peu en guise de conclusion Je voulais vous demander si vous connaissez Un frisson dans la nuit Est-ce que ça vous dit quelque chose c'est le premier film de Clint Eastwood qui est sorti exactement il y a 50 ans donc là Cry Show, c'est son 39 e film il a fait 39 films en 50 ans et je pense qu'il y a assez peu de cinéastes qui ont déjà une telle filmographie et surtout un tel rapport à l'histoire de leur pays et l'histoire du cinéma de leur pays et donc voilà, quand on note qu'il y a parmi les plus belles scènes peut-être de, de son cinéma dans Cry Show, bah, c'est, c'est pas anodin quoi.
2: Voilà. Bah, on peut maintenant passer au magnétique
0: euh, rembobiner la cassette Coupez ça au montage s'il vous plaît C'est la radio de l'armée ça Quand
2: tu rentres en France tu viens me voir à Paris C'est pas la politique qui va changer le monde C'est l'art, c'est la musique C'est à Berlin tu fais la radio, t'es
0: exactement là où tu dois être. Complique pas tout.
2: Premier film de Vincent Maël Cardona, Les Magnétiques nous arrivent avec deux ans de retard en s'étant pris le Covid de plein fouet. Dans une petite ville de Bretagne, dans les années 80... Philippe vit dans l'ombre de son grand frère Jérôme. Ensemble, ils animent une radio, et alors que Philippe est appelé au service militaire, il tombe amoureux de la compagne de son frère Marianne. Clément, qu'est-ce que toi tu as pensé du film
0: Les magnétiques, je trouve un rapport assez intéressant à son époque. Donc comme tu l'as dit, ça se passe au début des années 80, et le risque un petit peu de, des films qui se passent dans les années 80, c'est ce côté un peu nostalgique, euh, doudou. Et donc il y a un peu ça dans le film avec... Euh, notamment la photographie, mais j'en reparlerai juste après, mais on va dire un peu le, le folklore, quoi. les tenues, les cheveux, la musique. Mais euh, ce, que, ce que j'ai plutôt aimé dans le film, c'est la façon dont il vient un petit peu nuancer quoi, cette sorte de, d'imaginaire collectif complètement faux, qui est une sorte d'idéalisation des années 80, avec un ton beaucoup plus froid, notamment euh, au fil du film, ce qui marche euh, très logiquement avec le moment euh, que choisit le film, c'est-à-dire juste après l'élection de Mitterrand, on pense que ça va être la révolution, et très vite les espoirs vont être euh, déçus. Je parlais de la photo et c'est vrai qu'on met un peu les pieds dans ce, cette, cette image assez classique des films, un petit peu vintage on va dire, avec un contraste orange-bleu extrêmement fort. Alors je ne suis pas persuadé que les années 80 étaient vraiment si orange que ça, ni les années 70, ni n'importe quelle époque dans le passé d'ailleurs. Bon, ce qui, ce qui sauve un peu le truc je trouve c'est que le, le film joue avec, où euh, au début du film on va être plutôt dans les teintes oranges et au fil du film c'est plutôt les teintes bleues qui vont s'imposer et ça raconte quelque chose de la désillusion un peu des, des personnages. Mais on est quand même un peu dans une sorte de recherche que je trouve un peu vaine de retrouver un peu l'écrin de l'époque, avec une, une fausse texture argentique, des lumières un peu éclatées comme ça. Moi, je, je regrette un peu l'approche à la Michael Mann, on va dire, qui dans Ali ou Public Ennemi justement, utilise des caméras numériques actuelles pour filmer euh, des films d'époque. Et tout de suite, ça crée un, un effet de réalité beaucoup plus fort. Bon, enfin, Ali, c'est pas totalement en numérique, mais disons qu'il y a la même approche beaucoup plus brute à la reconstitution.
2: En même temps, tout le monde ne peut pas être Michael Mann. C'est dommage, ce film, ce n'est pas Citizen Kane. C'est quand même euh, dommage. Ce n'est pas euh, les oiseaux non
0: plus. Il y a peu d'oiseaux, finalement.
1: <rire> Sur les films, déjà, ce, ce que je peux commencer à dire et que je trouve intéressant, c'est que c'est un, un film qui témoigne d'une, d'une grande nostalgie. Alors, tu parlais de la reconstitution, mais cette reconstitution... Euh, euh, tu la trouves vaine, et ben, en quoi est-ce qu'elle serait vaine <rire> enfin, je, Justement, il y a quelque chose là-dedans qui je trouve assez abouti dans cette manière euh, de reconstituer les années 80 et d'essayer de rendre compte de ce que ça pouvait être. Et à la fois l'envie et l'intention, l'intention de réalisation, de vouloir retrouver ces années 80 à la fois est évocatrice de, de quelque chose d'assez contemporain. Quoi, de ce geste nostalgique tourné vers les années 80 qui en soi dit, dit, dit quelque chose alors pour moi il n'y a rien de vain à essayer de reconstruire et de manière la plus précise possible euh, les années 80 quoi, parce que...
0: ah, c'était pas tant dans disons, la, la reconstitution qu'on pourrait, ce qu'on appellerait la reconstitution c'est-à-dire décor, costume, etc que je trouve justifié, c'est plus dans, dans l'approche visuelle du film, il y a un côté rentré dans un imaginaire un petit peu cliché je trouve des années 80 plutôt que de saisir la, peut-être la vérité de l'époque mais... bon,
2: moi je trouve qu'à l'inverse c'est plutôt euh, rare de voir les années 80 mais en Bretagne Et pas avec un univers pop et coloré à la Stranger Things quoi.
1: Euh, oui, euh, bah, alors là, je justement ça me fait penser à quelque chose, mais c'est justement quelque chose de très différent la manière dont on va représenter les années 80 parce que là, moi je trouve que dans ce film-là, par exemple, il se rapproche beaucoup plus d'un film comme Léto de Serebrennikov, par exemple, des films comme ça où on va représenter la, la musique rock euh, donc euh, euh, davantage que les Américains, par exemple, quand ils vont retourner les années 80, j'ai l'impression Stranger Things, par exemple, c'est les années 80 chez eux, c'était quelque chose de beaucoup plus dépolitisé c'était Stephen King, c'était les films de Spielberg, et c'était... Donc aux états unis aussi, on représentait avec... Euh, les années 80 mais c'était pas par un esprit de contestation en fait c'était presque le mouvement inverse par rapport à des films tels que celui-ci dans lequel on représente un, un mouvement de contestation qui passe par le rock chez eux c'était très dépolitisé c'était plutôt ah, à l'époque on pouvait se permettre de dépolitiser, alors que maintenant on n'a plus ce luxe face aux problèmes qui nous tombent dessus donc c'est très très différent à mon avis. chez les américains c'est retour à, la sou- à l'insouciance et chez nous c'est retour davantage à euh, au combat, euh, à un moment où le combat avait un sens. Voilà, je dirais ça comme ça. Et à une époque aussi où le combat était plus intelligible, quoi, parce que les blocs se faisaient face, on savait contre quoi on luttait. Là. D'une part, c'était plus intelligible, et d'autre part, la contestation existait. La cro... Enfin, la croyance en la contestation existait. La croyance en sa victoire possible, et Mitterrand à la télé au début, c'est ça nous semblait pas David contre Goliath quoi. La contestation n'était pas déraisonnable. On avait le sentiment que ça pouvait arriver. Bon là-dessus ensuite le, la suite <rire> du film nous montre que c'est quand même un mirage. Mais... D'ailleurs si je peux continuer sur ce sur ce sujet-là, il y a quelque chose par rapport au rock. Le, donc là on va représenter le rock et on sait que le rock le, le rock alternatif dans ces années-là prenait un sens qui était directement quand même politique. Enfin, directement, il n'était pas que, mais il était très largement politique. C'était la musique qui portait la contestation. C'était un souffle libertaire. C'était le souffle de la jeunesse qui cherchait à briser euh, les carcans sociaux. C'était Et cette musique, elle avait une autre vertu, c'est qu'elle permettait également le regroupement des jeunes entre eux. C'était un langage clandestin. Il y avait un côté musique souterraine, musique qu'on jouait dans les caves. C'était les soirées de jeunes, les soirées qui étaient euh, réprouvées par les adultes. Qui étaient... C'était, le... C'était le monde de demain qui s'agitait dans les caves. le monde qui La jeunesse qui gueulait, qui gueulait dans les micros et des enceintes chouintantes son droit à vivre à l'air libre, c'était tout ça. C'était les... Et c'était les nouvelles définitions du collectif, un collectif plus libertaire qui transgressait un certain ordre social qui uniformise. Quoi. Euh, ordre social au, au double sens de quelque chose d'organisé, mais aussi de quelque chose de, au sens de l'ordre qu'on donne. Quoi. Voilà, l'ordre social. Quoi. et voilà et ben, On contestait ça et ensemble, et c'était la beauté de ce geste du rock, c'est ensemble on clamait la liberté de chacun. Alors, euh, peut-être on pourra dire que dans les années 80, on était déjà plus proche de la queue de comète de cet esprit du rock. Et bah, ce qui me fait penser que c'est peut-être ça davantage que montre le film. En fait, il montre un rock qui touche à sa fin. Un rock qui n'est pas chargé d'une envie de révolution, mais du goût amer d'une révolution qui n'a pas eu lieu. Et ça, on le voit à plusieurs choses dans le film. Hein. On voit que la, la radio clandestine, on la voit émettre, euh, par exemple. Donc la radio clandestine... Que du, du personnage principal de Philippe on la voit émettre mais en revanche on ne voit personne pour l'écouter, quoi. on a tout aussi bien l'impression que la radio émet dans le vide hein. et également Philippe fait son service militaire et c'est un gros bout du film et donc c'est à dire il se fait régimenter quoi. tu as beau essayer mon gars tu n'y échapperas pas quoi. ta musique elle aura une fin <rire> voilà, c'est, c'est, assez, c'est, c'est assez, assez rude comme constat et c'est, c'est une espèce de nostalgie, nostalgie pour une période où on continuait de rêver mais on avait déjà le sentiment que le rêve euh, euh, arrivait à sa fin et bon, il y a peut-être une dernière chose, mais c'est euh, la, la manière dont le personnage vit sa musique. On a l'impression que pour lui, elle est d'abord un échappatoire. Quoi. Ce n'est pas le principe actif de sa contestation, mais c'est plutôt le refuge de son déni. Il a un rapport au monde qui est filtré par la musique. Quoi. Et une musique qui est pourtant contestataire et rassembleuse, quoi, ce qui est un double paradoxe. Quoi. Et, et de manière euh, radicale, pour le coup, parce qu'il a un casque qui lui englobe les oreilles quoi, pour achever de s'enfermer dans son écoute de la musique rock. Quoi.
2: Je trouve ça assez intéressant ce que tu dis sur le fait que le film représente un peu cette période que de comète parce que c'est vrai que les années 80 c'est surtout représenté par ça, c'est les années Thatcher, c'est les années Reagan, c'est les années post euh, années 70 et post euh, liberté on va dire où tout d'un coup le combat n'est plus aussi évident, les rebelles se font plus rares et même artistiquement les années 80 ça devient un peu plus un désert et le film représente un peu ça mais pour moi, n'en fait jamais son sujet. Et je trouve qu'il passe à côté de ce qui l'aurait en fait pu être de plus intéressant. C'est-à-dire qu'on suit un personnage qui est totalement désabusé, qui s'en fiche de la politique. La première scène du film, c'est l'élection de Mitterrand, où tout le monde fête dans le, dans le bar, et euh, notre personnage principal, lui, s'en fiche. Et il dit, euh, je pense en rigolant, euh, « Ah, moi, j'étais pour Giscard. » Et ensuite, plus tard dans le film, un moment où on va lui demander... Euh, « Tiens, pourquoi tu fais cette radio pirate pourquoi tu... enfin, Qu'est-ce que tu veux dire politiquement en, di- en faisant ça ?» Et lui répond euh, « Je le fais pour Iggy Pop ». Autrement dit, le personnage principal et le film se détachent totalement de sujets politiques que j'aurais pu trouver justement particulièrement intéressants parce que c'est des années dont on ne parle pas énormément, en fait, les années 80, politiquement. À part euh, aux états unis et en Grande-Bretagne, du coup, avec Reagan et Thatcher.
0: Et avec la guerre froide et tout cet imaginaire-là. Ouais.
2: Mais c'est, que, c'est, c'est cette, cette queue de comète euh, des années 70, on n'en parle pas vraiment. Et moi, en fait, c'est un problème que j'ai assez central avec le film, c'est que j'ai l'impression qu'il joue sur plusieurs terrains sans jamais rentrer exactement profondément dans ce qui aurait pu être passionnant. Pour faire une filiation avec le scénariste Paul Schrader, qui, euh, du coup, a écrit Taxi Driver, Raging Bull, ou réalisateur euh, qui va bientôt sortir d'ailleurs de Card Counter, lui dit qu'à chaque fois qu'il écrit, il écrit sur un objet. Et l'objet de ce film, l'objet de son film, doit être une métaphore du thème de son film. Dans Taxi Driver, l'objet c'est le taxi, et il est symbole de la déambulation, de la perte du personnage. Dans Raging Bull, c'est la boxe, qui symbolise le, la jalousie. Et ici, on a vraiment deux pôles scénaristiques qui ne, font, qui ne se relient que très peu, qui sont la radio et on va dire l'amourette, qui représente quand même 75% des enjeux du film. Et même s'ils si discutent ensemble, notamment par le fait que le personnage passe par la radio ou par le son pour déclarer son amour, mais jamais il n'y a de lien thématique, de lien symbolique, de lien profond. Et en fait, cet objet de la radio aurait pu être n'importe quel objet. Même, je trouve ça étrange qu'en fait, le film s'assume tellement être un film de son, en s'appelant Les Magnétiques, en montrant sur son affiche le personnage qui porte un casque en gros plan. Mais en fait, pourquoi le film décide de parler des radios pirates Qu'est-ce que le film a à dire dessus Eh bien, pas grand-chose
1: mais justement, que le film, au début, nous entraîne sur une fausse piste, moi je trouve ça hyper intéressant. C'est On commence et c'est le début, donc victoire électorale de Mitterrand, victoire de la gauche, les gens en liesse, euh, très bien, on se dit, très bien, film social qui promet des valeurs de gauche, on va voir euh, un co- des collectifs rassemblés, tout pas du tout, on a juste un gars seul... Euh, bricoleur, mutique, gêné en société, qui a, qui a du mal à parler en particulier en, en amour. Qui est... Donc on est complètement détrompé le... parce que le film nous propose complètement autre chose. Quoi. On voit finalement assez peu de personnes dans le film. Si on compare à Leto, par exemple, l'été, le film de et Également, il n'y a quasiment aucune contestation, d'aucun ordre. Il ne participe pas à des manifs. Donc voilà, on a un gars qui est seul. Quoi. Il est seul avec sa musique. Et là-dessus, euh, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que son langage, en fait, c'est l'écoute. À mon avis, la grande originalité du film, et c'est dit par l'affiche elle-même, c'est « l'oreille est au centre du cadre ». C'est-à-dire que c'est un gars qui ne joue pas, mais qui remixe. Il enregistre, il modifie, il reformule, et ça a son importance parce que ça cristallise très exactement son rapport au monde. Quoi. C'est la matière dans son expression ne vient pas de lui-même, elle est extérieure. Son expression, pour être efficace, doit être un remixage de paroles enregistrées. Et c'est l'inverse même de ce qu'on pourrait penser. Quoi. Pour être authentique, pour être juste, une parole doit être libérée des discours d'autrui. Un personnage devrait s'extraire des mots rabâchés autour de soi pour chercher en soi-même le mot vrai, celui qui ne correspond qu'à soi. Mais ici, précisément, c'est exactement l'inverse. C'est la parole d'autrui. Les paroles qu'il enregistre sont la matière même de sa parole. Quoi. Et, et c'est le cas en particulier quand il s'agit pour lui de dire ses sentiments à une fille, donc le lieu même où la sincérité est de mise. C'est donc le premier contact avec cette fille pour qui il éprouve de l'attirance. Et ben là, il balbutie. Et bien, qu'est-ce qu'il fait À ce moment-là, il demande à la fille d'enregistrer sa voix. Il utilise sa propre voix à elle, une voix qu'il remixe, pour produire son propre discours de présentation. « Voilà, moi je suis ça. Voilà. » Il se présente par la voix de l'autre. Lorsqu'elle le coiffe, parce qu'elle est coiffeuse, voilà, lorsqu'elle le coiffe un petit peu plus tard, encore une fois, il est gêné, il ne sait pas quoi dire. Et là, il y a une chanson qui passe à la radio et qui parle d'un homme trop timide pour déclarer sa flamme, précisément. <rire> en fait, elle parle très exactement pour lui. Peut-être c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres films, de, c'est quelque chose de scénario assez classique, mais tout de même, c'est, c'est quand même amusant comme une trouvaille de scénario et c'est très cohérent avec le personnage. Parce que là, c'est évident, pour lui, pour elle, le, le message passe, quoi. Euh, il n'a pas besoin de parler son oreille parle pour lui il fait une déclaration d'amour par la chanson qui passe à la radio à ce moment là et plus tard mais peut-être je ne vais pas, pas trop en dire mais il y a d'autres moments qui correspondent exactement mmh. à ce schéma là Voilà. après il y a d'autres choses à mon avis qui, qui passent assez mal par, euh, par le corps de l'acteur la manière dont l'acteur l'incarne euh, je trouve qu'il pose un petit peu souci. alors ça serait peut-être euh... Voilà, c'est un personnage qui écoute, c'est un pur écoutant mais, euh, mais <rire> un pur écoutant ce que ça pourrait nous évoquer, c'est qu'il écoute, il emmagasine et à un moment donné, il aurait envie de décharger. La, la manière dont l'acteur joue, il a une manière qui reste totalement neutre. Son visage n'exprime rien, il n'y a même pas euh, la larme à l'œil, les poches sous les yeux, les sous de la bouche. Il ne paraît pas crispé ou impatient ou énervé ou rien, rien. On a juste l'impression un peu d'un ectoplasme, l'impression que tout <rire> ne lui fait ni chaud ni froid. Alors c'est peut-être une décision de direction d'acteur ou une caractéristique naturelle de son jeu et... D'ailleurs, il avait un peu le même type de jeu dans Vif-Argent. Mais à mon avis, c'est quand même un souci au niveau de la construction du personnage. Pourquoi Parce qu'il y a un moment assez charnière dans le film où il retourne à son micro après qu'il ait eu un certain nombre de péripéties. Il a parlé avec la fille quand il est revenu au moment de sa permission. Il est reparti, il revient. Et là, à un moment, il se retrouve face à son micro et il hurle. Il hurle absolument. C'est-à-dire qu'il y a un dégagement considérable d'énergie. Mais le souci, c'est que cette énergie, pour qu'elle puisse nous affecter, encore faut-il que nous l'ayons anticipée. Pour que la soupape saute, il faut que la marmite semble auparavant bouillonner. Et on peut prendre l'image d'un ressort aussi. Il faut que le ressort, reste tendu pour justifier la détente. Là, le souci, c'est que j'ai, j'ai du mal à relier les deux régimes émotionnels du film. Chez, chez l'acteur, il y a soit des moments d'absence ou des moments de trop-plein, et les deux me semblent assez mal reliés.
2: Pour moi, ce, ce bouillonnement et euh, ce lien-là, il passe euh, par la voix-off. Dans le film, euh, en fait, le personnage euh, narre toute l'histoire qu'il est en train de vivre et on se rend compte à la fin du film que justement c'est avant cette scène d'explosion qu'il enregistre tout ça pour parler de son histoire et de son rapport avec son frère. Et euh, justement, c'est encore, comme tu le disais, un moment où il, se... où il parle par le son. quoi.
0: Bah, alors, bon, Charles met à l'amende à la fois le comédien et nous analyse euh, Pietre, mais... Je, je, j'avoue que moi, je suis resté un peu tiède face au, face au film. En fait, j'avais l'impression que tu parles de fausse piste, mais c'est un petit peu une, une fausse piste étrangement engagé parce qu'effectivement au début on nous présente comme ça ce contexte de radio pirate, ensuite le personnage doit aller à Berlin pour son service militaire et va de nouveau faire de la radio là-bas et on voit à ce moment-là poindre un petit peu le début d'une nouvelle forme de musique qui est celle de la musique électronique qui se développe en Allemagne à ce moment-là et on se dit que voilà, le film va un peu attraper son sujet, alors quelle serait la nouvelle musique de la contestation, est-ce que c'est cette musique électronique est-ce que ça se passe dans ces espèces de rave party et en fait on est quand même littéralement entre les deux côtés du, du mur dans ces séquences-là À ce moment-là, le film, on va dire, rebrousse chemin et on retombe dans un drame intimiste que j'ai trouvé, pour ma part, beaucoup plus convenu et beaucoup moins intéressant que ce que me promettait le film. Donc, fausse piste qui me déçoit et qui, du coup, fait que, en fait, on pourrait presque dire l'élément déclencheur de toute cette histoire, en fait, arrive extrêmement tardivement quand on se rend compte que le sujet, ce n'est pas pas vraiment la radio, en fait. La radio, bah, comme disait Loïc, c'est plus une sorte de on va dire de légères métaphores de la timidité du personnage et de prétexte à sa relation avec son frère et ce qui ce qui est d'autant plus dommage que les meilleures scènes du film sont celles où on voit le personnage justement aux prises avec les avec les machines quoi donc les les bandes magnétiques et voilà, la façon dont il joue avec les micros, les supports d'enregistrement, là, il y a une sorte d'effervescence, même si, bon, alors je ne sais pas si ça aurait été possible de, de rendre ça un peu plus intelligible, mais c'est vrai qu'on est, on est quand même témoin de la maestria du geste du personnage, et ça fait partie des meilleures scènes, mais du coup, ces scènes-là semblent étrangement hors de propos, quand, en fait, on, on raccroche les wagons d'une, d'une sorte de, de drame amoureux ou, ou familial un peu plus classique, quoi. Moi, ça m'a fait plaisir, ces scènes-là, justement, parce qu'on retrouve une sorte
2: de maestria que, notamment, Brian de Palma, sa façon de filmer les gadgets les outils techniques mais sans pour autant tomber dans la référence du tout c'est rare de voir ce genre de cinéaste se rapproprier des éléments cinématographiques sans en faire un hommage évident à un cinéaste Et là j'ai trouvé qu'il y avait du Brian De Palma mais sans clin d'œil.
1: oui du conversation secrète peut-être aussi C'est oui, un blowout était en lui-même un clin d'œil déjà peut-être mmh. Alors, est-ce qu'on peut peut peut-être revenir sur quelque chose Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui passent par la voix off, comme tu disais Loïc, mais quand même, ça passe par des faits, davantage des faits de scénario, beaucoup plus que par une évolution émotionnelle du personnage. Et moi, j'ai du mal à y croire. Quand il arrive en France et qu'il voit sa copine, par exemple, il pourrait se dire « hurrah, enfin, après des mois ». « « Loin de toi, enfin je te vois, enfin nous voilà réunis, etc. Mais, » mais, mais non, ça tombe ça tombe comme un soufflet. Quoi. En, fait, ça, en fait, le soufflet n'a même jamais levé. Quoi. La tension, la tension dramatique, pour être effective, doit, doit être palpable. Et là, je ne la sens pas véhiculée par le, par le corps de l'acteur. Et quand il revient de sa permission, ce qu'il voit à ce moment-là, d'ailleurs, ce n'est même pas la fille. Et justement, au niveau des enjeux, ça semble assez incertain à ce moment-là. Ce qui l'importe davantage c'est son frère qui l'engueule, son frère qui prend toute la place lors du repas à table, qui pique une colère et et peut-être on pourra en parler un petit peu davantage parce que moi à mon avis il y a un souci par rapport à l'arc narratif du du, du frère qui prend beaucoup d'importance à la fin alors qu'avant il n'en avait pas beaucoup et et à mon avis il y a un souci de construction là-dedans.
2: Ce que tu dis sur le moment, euh, le fait qu'il n'y ait pas de grand, de, de, de grand moment de flamboyance au moment où il revient et qu'il revoit Marianne, moi je trouve ça plutôt sympa en fait justement, et ça renvoie au fait que le personnage soit très timide, et que tout, leur, tout le lien entre les deux passe uniquement par le son et par la distance, où à chaque fois qu'ils sont regroupés, ben, ils se regardent et ils ne savent pas trop quoi dire. quoi. Et même euh, cette première fois où ils vont finir par coucher ensemble, il ben, n'y a pas de mots. Il n'y a pas de premier bisou, il n'y a pas de tendresse, c'est vraiment juste... Euh, une sorte de, d'attirance, mais sur laquelle ils ne peuvent pas mettre deux mots. Il y a cette distance naturelle qui déjà vient du fait que Marianne euh, voyait le frère de, du personnage principal. Mais justement, je trouve que dans la retenue, ça crée une histoire d'amour un
0: peu originale. Une scène très Lost Highway d'ailleurs, un peu moins mystique, mais...
1: Mais oui, mais la relation avec le frère, parce qu'à la fin, il regrette que le frère, de peut-être de ne pas avoir partagé un certain nombre de bons moments avec lui, peut-être il regrette de lui avoir, parce que c'est comme ça que le film commence, et donc c'est, c'est pas le, le dévoiler que de le dire, mais qu'il commence à sortir avec celle qui était la copine de son frère. Là, on pourrait imaginer que le frère soit extrêmement jaloux, soit extrêmement envieux, mais c'est quelque chose que l'on... Enfin, en, en termes de crédibilité, c'est ce qui apparaîtra en premier, mais finalement, c'est, c'est assez peu présent. Donc ça paraît quand même très irréaliste. On le voit juste à un moment donné péter les plombs, le frère, mais péter les plombs dans le vide, on ne sait pas contre quoi il en a. Il y, y a peut-être quelque chose peut-être qui est intéressant avec le frère, c'est qu'il a quand même un reproche, il a un reproche contre son père qui lui fait remarquer de manière assez perfide à un moment donné, quand il est à table, au moment de la permission, qu'en restant à la maison, il abuse un peu de la générosité paternelle. Il est bien content, en gros, d'avoir le couvert et le souper. Et là, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase, le frère fait une crise, il renverse la table, etc. Et là, on peut se dire que c'est intéressant, parce qu'on a un frère qui fait du rock, qui fait de la musique clandestine, mais par contre, il reste au chaud à la maison. Il est un frère qui est incapable de prendre son indépendance. Donc, peut-être, ça donne un peu de, de consistance et de matière au personnage, quoi, dans ces paradoxes.
2: Moi, je le trouve assez intéressant, ce personnage-là, et d'autant plus par le prisme de l'expression que tu as utilisé tout à l'heure, et que je vais continuer à utiliser à tort et à travers, Elle la queue, queue de comète. comète. En fait j'ai vraiment l'impression que ce personnage là il, il, il incarne un peu la gueule de bois du mouvement hippie il incarne un peu cette sorte de moment où euh, après avoir eu autant de revendications ben, tout d'un coup le soufflet retombe et il ne lui reste plus que l'alcool, la drogue et la musique mais plus beaucoup de choses à, à contester quoi. et ce personnage du frère il erre dans, cette, dans ce petit village de Bretagne il ne sait pas trop quoi faire au rapport avec Marianne je trouve que ça rajoute un élément de plus du fait que, euh, en fait il cache leur relation euh, au frère et c'est pour ça qu'il n'y a pas de enfin de, 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 de conflit entre les deux vis-à-vis de la fille. C'est parce qu'il n'en est pas conscient, en fait, le frère euh, qui a cette relation.
0: Je suis, je suis assez d'accord, que c'est, je trouve que cette relation est quand même assez timide. Et ça fait que, notamment, sans dire trop ce qui se passe, mais la fin du film m'a semblé assez faible. En fait, c'est presque une fin euh, ouverte. Où on essaie de nous faire croire que le personnage a passé une étape, mais disons que ça manque de... En fait, ça manque de concret, ça manque de contenu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe euh, fondamentalement Et c'est un, peu, c'est un peu la même chose que m'évoquait la, la relation du film avec les pirates, même si, euh, comme le disait Charles, c'est, c'est pas vraiment le sujet, ou sinon de façon un peu détournée, mais pour moi, ça, ça manque un peu de, de contenu. Quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une radio pirate Comment ça marche Éventuellement, qui écoute euh, Ou sinon, quels, quels sont les enjeux euh, m- Même légaux, quoi. Parce que là, on, je trouve que le, le film passe un peu vite sur ce qui est censé quand même constituer un petit peu sa, sa, sa chair. quoi. C'est vrai que c'est quand même
2: un film qui fait passer un certain nombre de scènes à Berlin dans les années 80, qui parle de service militaires, qui parle du Checkpoint Charlie, et qui pour autant ne parle jamais de politique. Euh, je tiens quand même à préciser que même si on est pas mal négatif, enfin plutôt mitigé, j'ai quand même passé un très bon moment devant, et qu'en fait j'ai plus l'impression que c'est une sorte de en fait, vous savez quoi Mon avis sur le film, c'est un peu ce que le film met en scène, c'est-à-dire que le film, pour moi, c'était les années 70, je passais un très bon moment devant, et qu'en <rire> fait, juste après, le soufflet est retombé, et que je me suis mis de plus en plus à remettre en question ce que le film avait à dire.
0: Mais en fait, moi, j'étais vraiment pris dedans quand on était à peu près au milieu du film, c'est-à-dire toute la partie berlinoise, et en fait, du coup, le fait que tout ceci constitue une sorte de large fausse piste quant au sujet du film, bah, ça a fait que le film a plutôt déçu ensuite.
1: Peut-être. Euh, le moment où le scénario devient un petit peu plus faiblard et que la mise en scène devient plus tournée sur des gros plans, par exemple le moment où il va euh, crier dans le micro tout le passage qui le précède, là à ce moment-là ça devient intéressant parce qu'il y a euh, quelque chose qui passe par la mise en scène et non plus par le scénario. Donc le scénario est plus faible mais le film décolle un petit peu, à mon avis. Euh, donc j'ai trouvé la fin intéressante malgré
2: tout. C'est vrai qu'en fait je pense que c'est mon plus grand regret, c'est que le moment où la mise en scène s'envole le plus c'est les moments de son, les moments où il joue avec ses ses outils, et que j'aurais aimé en voir plus. J'aurais aimé voir plus de ça dans le film, plus de liant. Ça me paraît être le moment de passer au film du passé, justement. -hmm. Et on va donc commencer par « Printemps tardif » de Ozu, que Charles va nous présenter.
0: I to <laughs>
1: Oui, alors euh, Printemps Tardif, donc il y a un film en fait, qui va passer ce dimanche à la Cinémathèque, dans le cadre de la sortie d'un livre de Nathalie Azoulay et de Serge Toubiana. Ça passe ce dimanche à la Cinémathèque à 14h30. Moi, je fais un petit peu la promotion, <rire> mais j'ai pas d'intéressement fais pourtant, mais la voilà, projection est suivie d'une discussion avec Frédéric Bonneau et voilà, alors les films d'Ozu, bah, ils sont à voir et à revoir, hein. Moi, j'apprécie beaucoup. Hein. On, dit, on dit parfois que c'est le juste équilibre entre l'éphémère et la métampsychose, l'idée de la réincarnation. C'est à la fois, d'une part, les choses qui passent, les choses de l'instant qui passent, du temps qui fuit, et à la fois, c'est également les choses qui ne cessent de se réincarner, de se reproduire, comme une danse sans fin. Le temps est un fleuve qui coule, un nuage qui passe, c'est la vieillesse qui arrive inexorablement. Mais c'est aussi tout à la fois le cycle des saisons, c'est-à-dire le cycle des générations qui se remplacent, qui se renouvelle. Et on se rend compte que tout est toujours un peu pareil. Ce sont toujours les mêmes questions qui traversent la jeunesse, la vieillesse, et chacun passe par là. Alors voilà, il y a printemps tardif, il y a beaucoup de, beaucoup de saisons dans les titres d'Ozou. <rire> et on peut, on peut regarder... Euh... Ces films pour apprécier encore l'élégance de son style, de sa caméra posée au sol et printemps tardif est un film vraiment vraiment magnifique pour ça. Donc on peut voir ce film dimanche à la cinémathèque ou alors éventuellement il y a eu récemment plein de ressorties DVD ou Blu-ray dans les belles copies restaurées qui peuvent permettre de le découvrir ou de le redécouvrir et également à la filmothèque du quartier latin en ce moment il y a également le goût du riz au thé vert qui passe, fin d'automne, le goût du saké, bon, le goût du saké en particulier c'est le premier film que j'ai vu et c'est resté mon préféré
0: à côté de ce cycle Ozu on va parler d'un film français qui est le prochain film qui passera au ciné club de Louis Lumière qui se tient en grande action tous les mois et donc on va parler de l'heure de la sortie de Sébastien Marnier
2: c'est des ados c'est tout il faut que tu comprennes ça J'aime bien tester leurs limites.
0: Qu'est-ce que vous préparez Vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose dans votre vie C'est pour combler un vide C'est fini vos conneries là
1: Pourquoi vous faites ça
2: Vous voulez pas voir la vérité en face L'heure de la sortie, c'est donc le deuxième film de Sébastien Marnier, après le très bon Irréprochable avec Marina Foyce. Et ici, l'heure de la sortie, c'est un peu la, la confirmation du fait que c'est un cinéaste qui maîtrise très bien, très bien son, son art. On y suit un Laurent Lafitte, professeur de français suppléant, venu prendre en charge une classe de jeunes élèves surdoués, dont le précédent prof s'était défenestré devant eux. Petit à petit, les élèves vont avoir des comportements de plus en plus étranges. Et comme le personnage principal, les spectateurs vont s'interroger sur la nature de ses enfants. On va voir le personnage de Laurent Lafitte euh, tomber de plus en plus, soit dans une forme de paranoïa, soit dans une forme de doute ou d'incompréhension de ce qui est en train de lui arriver. Il a l'impression que les enfants euh, sont en train de le suivre, le, 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 le poursuivre euh, quotidiennement. Et lui aussi va se mettre à les suivre, à essayer de, euh, de savoir ce qu'ils font de leur journée, à savoir ce qui se passe. Il va découvrir des objets. Et... En fait, on s'interroge même euh, sur la nature du film. Ou est-ce que c'est un film fantastique Est-ce que c'est un film d'horreur ou juste un thriller sur un personnage totalement parano, euh, le film arrive à laisser planer ce mystère. Je, je trouve le film euh, français de genre souvent très intéressant, parce qu'il a une façon de traiter euh, le réalisme et le social, toujours, avec euh, un autre film, par exemple La Nuée, qui est sorti récemment, dont euh, c'est d'ailleurs le même chef-op, mais c'est toujours un, un mélange entre réalisme et fantastique, où euh, on traite des sujets sociaux et politiques mais par l'attention, par le suspense, et du coup on éveille le spectateur à être le spectateur, on va dire, beaucoup plus grand public, à être beaucoup plus alerte, à être beaucoup plus attentif à ce genre de sujet-là, et je trouve cette façon de traiter le cinéma assez intéressante. Et là, le film a plein de choses à proposer. La bande originale de Zombie Zombie est formidable. Euh, le travail du montage et du mixage, c'est vraiment un, un, un film de son où on sent vraiment que le, le réalisateur s'amuse à traiter toute cette matière sonore et comprend qu'en fait les outils intéressants au cinéma, c'est aussi le son. Et comment est-ce que le son permet de créer du fantastique, créer du genre à l'intérieur de soi-même, parce que le son euh, rentre beaucoup plus dans, de façon indicible chez le spectateur. Et euh, là, ça crée un univers qu'on voit que rarement au cinéma. L- Laurent Lafitte, il est au sommet de sa forme. Il y a de vraies idées de mise en scène qui élèvent une vraie tension. Donc, je recommande à tout le monde de, de venir voir le film le 14 décembre au Grand Action, où le film sera donc présenté et suivi d'une discussion avec le réalisateur Sébastien Marnier et le chef opérateur Romain Carcanade. Donc, ce sera le 14 décembre à 20h. Venez nombreux et venez profiter de cette petite pépite du cinéma français.
0: Merci, Monsieur Cinéclub.
2: <rire> et à bientôt. Et du coup, toi Clément, tu vas nous
0: parler d'un
2: autre film de Brian De Palma dont tu avais déjà parlé dans le premier épisode avec Les Incorruptibles. Je suis comme De Palma, j'ai mes obsessions.
0: Oui, on va parler de Snake Eyes. Je suis sur
1: la Hi, Rick Santoro. Hello Richard Santoro. Je ah, suis Ricky
0: Et je suis le roi Peppeloni, sausage, canadien bacon. Pourquoi tu as juste fait le deluxe et save time temps Regarde, j'ai got business, Call me back in 5 There Là, il est the man homme dont j'ai la vie And now the
2: distinguished secretary of defense. Great your... idea Put a flashing light on your head while you're at it. Oh, why are you so sure up It's my night. Run in security tonight. I got a lot on my mind. Watch carefully. That seem right to you? Kevin, that is right in so many ways. No, I mean beautiful woman alone in a fight.
0: Après avoir parlé donc des incorruptibles dans la... le premier épisode de Colmat hein, ces temps immémoriaux du premier épisode de Colmat. J'avais quand même envie de me replonger dans les obsessions de, du cinéma de Brian De Palma à l'occasion du cycle qui lui est consacré aux écoles cinéma club. Il passe plusieurs de ses films, alors j'ai un peu hésité sur lesquels choisir au sein de la rétrospective, on aurait pu parler de Phantom of the Paradise, qui est déjà à titre personnel mon film préféré de Palma, mais qui témoigne un peu de cette forme très libre, à la fois pop et désenchantée, qui est propre au nouvel Hollywood, qui est le le courant auquel le Palma est attaché, notamment pour son début de carrière, ou vous parlez de Body Double, qui est sorti dix ans plus tard en 84 pour évoquer son rapport très maniériste au cinéma de Hitchcock. Mais j'ai plutôt choisi de vous parler de Snake Eyes, qui est sorti en 98 parce que le film me semblait peut-être un peu plus encore à redécouvrir, qui passe le 6 décembre à 17h30 et qui repassera peut-être dans les semaines suivantes. Donc Snake Eyes, c'est un film qui est sort en 98, qui correspond un petit peu au a la dernière heure de gloire, on va dire, de De Palma, qui sort du succès de Mission Impossible, et qui va décider de retravailler avec David Cup, le même scénariste, pour Snake Eyes. Et à partir de Snake Eyes, disons que De Palma connaîtra plus vraiment de réussite commerciale, jusqu'à ses films récents qui sont des, des débâcles de production assez tragiques. Et ce qui fait un peu pont justement avec Mission Impossible, c'est cette idée que De Palma va explorer un thème qui lui est cher, qui est celui du mensonge des images. Donc alors de quoi ça parle Snake Eyes On va suivre le personnage du policier Rick Santoro, qui est interprété par Nicolas Cage, qui est une sorte de flic un petit peu crapuleux, qui est invité à un match de boxe et qui va être témoin du meurtre du secrétaire à la défense américain qui était invité à ce match de boxe et qui va se retrouver un peu malgré lui impliqué dans l'enquête autour de cet assassinat. Et donc le thème de l'assassinat politique et même de l'assassinat à élucider, c'est quelque chose qui traverse la filmographie de Brian De Palma. On pense à Blowout, qui sera d'ailleurs aussi projeté dans le, dans le cycle, hein, comme Phantom et, et Body Double, que je mentionnais en introduction, ou même à la fin justement de Phantom of the Paradise, qui rejoue un peu cet assassinat à multiples points de vue. Et il faut dire qu'évidemment, le cinéma de De Palma, comme beaucoup de cinéastes de son époque, et comme on, ce qu'on pourrait appeler un peu le cinéma paranoïaque, est particulièrement marqué par euh, le meurtre de John Fitzgerald Kennedy, qui a lieu en 63, et qui a été ensuite, hein, on va dire, euh, largement étudié à travers le film de ce meurtre, qui est le film de Zapruder et qui, voilà, qui filme l'assassinat de, de Kennedy et De Palma va essayer de rêver à ce qu'il manque à ces images de Kennedy et du meurtre Kennedy, c'est-à-dire le contre-champ qui pourrait peut-être permettre d'expliquer définitivement qui a tué Kennedy et pourquoi. Et donc ça De Palma y rêve notamment dans Blowout à travers le son puis la photographie puisque dans Blowout il y a une, une sorte de, de flipbook de, de l'assassinat d'un, d'un homme politique et ici ça va se jouer dans, dans Snake Eyes par la multiplicité des points de vue. Et donc le film commence par un plan séquence de 12 minutes qui a un faux plan séquence, mais c'est assez invisible et surtout c'est tout à fait virtuose, qui va nous présenter le personnage d'Eric Santoro et aller jusqu'au moment du meurtre. Et en fait, dans ce plan séquence inaugural, donc on est chevillé au personnage de Nicolas Cage, qui est complètement fou dans le film et que j'adore, on a en même temps la scène d'exposition du film, qui est ce personnage, pourquoi il est là, euh, on nous présente son ami qui va jouer un rôle important dans le film, qui est chargé de la sécurité du, du politicien qui se fait assassiner, et surtout ce plan séquence va être comme un regard unique sur tous les indices qui vont ensuite composer l'enquête. C'est-à-dire qu'on a un peu tous les éléments qui sont là, sauf que ça passe en un grand mouvement rapide, en un point de vue unique, on pourrait dire, et on, on, on les manque. Et ça c'est quand même un, un jeu assez intéressant de se dire en fait vous avez, vous avez vu mais vous avez mal vu. Et en fait tout le reste du film ça va être déplier tout ce que contenait ce plan séquence en multipliant les incises par d'autres personnages et c'est un peu ce qu'on avait aussi dans Mission Impossible, qui a une scène au début du film qu'on va ensuite venir questionner, expliciter et interroger par les images. Et donc là dans Snake Eyes on va avoir beaucoup de plans subjectifs qui correspondent au regard d'autres personnages sur ce même événement. Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, les minutes avant le meurtre ou au moment du meurtre Et euh, pour ça, De Palma va faire des plans-séquences euh, subjectifs, enfin en vue subjective de ces personnages qui vont venir un peu s'entrechoquer. Il va y avoir des différences entre les différents points de vue. Et ça va être un peu à nous avec le personnage d'essayer de refaire le tri là-dedans. Il y a d'ailleurs une scène un peu plus tard dans le film où quand la lumière commence à se faire, le personnage de Rick Santoro va sortir un petit peu de toute l'agitation du, du lieu où a lieu le, le match de boxe, où la foule est, est, est parquée le temps de l'enquête. Donc le film est quasiment à une sorte de huis clos, on pourrait dire. Il se met dans une cage d'escalier qui a un espace assez abstrait, très géométrique. Et là, de Palma va orchestrer un split screen. C'est Luc Lagier qui en parle très bien, notamment dans sa conférence sur l'héritage de Vertigo. Et le personnage va remettre en ordre en fait, les images du film pour essayer de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et donc, c'est un film extrêmement ludique et en même temps plein de suspense, donc je vous encourage à, à le découvrir, qui n'est pas un des films les plus connus de, de De Palma, mais qui à mon sens est un de ceux qui résume le plus cette dimension chez lui de jouer avec les images, et bah, au cinéma c'est quand même quelque chose de toujours passionnant.
2: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On tient notamment à remercier Laurence Stellin, Franck Joigny et Eric Urbain de Louis-Lumière. Euh, Julien Rivière euh, pour la prise de son Thibaut Noireau pour le mixage Mathias Debar pour le générique de l'émission et je à Lac
0: pour le logo on remercie chaleureusement Charles Chabert notre invité avec plaisir un ex-Louis Lumière qui nous a fait le plaisir de venir nous, nous rendre visite on se retrouve pour le prochain épisode dans deux semaines et on se voit en salle ciao ciao
1: Pour que la soupape saute, il faut que la marmite semble auparavant bouillonner. »